0: Noticias Mediodía. Jorge Tirapu.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tras el adiós, de, el adiós de Javier Esparza, la pugna por el liderazgo de UPN ha comenzado. La exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha anunciado este fin de semana que optará a presidir el partido. Quiere encabezar una candidatura de unidad con el alcalde de Tudor, Alejandro Toquero, como vicepresidente. Toquero que no ha aclarado hoy si se presentará o no. A la, re, a la presidencia del partido. Ibarrola dice que le comunicó el viernes la decisión y toquero que no ha hablado con ella y que no es momento de personalismos.
0: Hablé con él el viernes a la noche. Bueno, yo creo que tenemos que, que seguir hablando. De momento, la verdad es que la respuesta no fue positiva, pero bueno, seguiremos trabajando. Yo creo
2: que no es el momento de, la, de las personas o de, o de sillones o de personalismos, sino de trabajar en profundidad hacia dónde queremos que vaya eh, nuestro partido.
1: Cristina Ibarrola, que estaba aquí en Más de Uno con Marisa La y Alejandro Toquero en Tudela en un encuentro con la presidenta del gobierno, María Chivite. Precisamente, la jefa del Ejecutivo ha dicho que Navarra no se plantea enviar agua a otras comunidades autónomas, como sí sucede en otras comunidades. Ha dicho que la prioridad es terminar con la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra.
0: Esto no es una cuestión que esté encima de la mesa. Yo creo que Navarra viene haciendo la tarea históricamente en lo que tiene que ver con infraestructuras relacionadas con el buen aprovechamiento y buena utilización del agua y vamos a seguir haciéndolos.
1: Y el Comité de Empresa de Siemens Gamesa de y ha iniciado hoy una huelga indefinida para reclamar a la dirección que equipare las condiciones laborales de estos trabajadores a los de otras plantillas de esta empresa en nuestra comunidad. Suar Martínez es el presidente del comité.
2: Estamos teniendo un respaldo del 100% de la plantilla a la huelga. La nave está cerrada y bien, bueno, esperando a que la empresa se ponga en contacto con nosotros pues para poder llegar a un acuerdo.
1: Son las 2 y 32 minutos. Comenzamos. Onda Cero Navarra. Servicios informativos Primeros movimientos en UPN tras el anuncio el pasado 26 de enero del actual presidente regionalista Javier Esparza de no presentarse a la reelección tras ocho años en el cargo. La exalcaldesa de Pamplona y actual portavoz de UPN en el consistorio, Cristina Ibarrola, ha anunciado este fin de semana que opta a presidir el partido en el Congreso que la formación regionalista va a celebrar el próximo 28 de abril. Otro de los nombres que suena como aspirante es el alcalde de Tudela Alejandro Toquero, si bien Natalia Alonso todavía no ha dado el paso.
3: En más de uno la exalcaldesa de Pamplona ha anunciado que trabaja en una candidatura de unidad con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, al que se plantea ofrecer una vicepresidencia. Para Cristina Ibarrola era el momento de dar el paso.
0: Fue sí, una decisión meditada que hubiera tomado jamás si hubiera seguido siendo alcaldesa de Pamplona porque no tenía eh, tiempo, desde luego, para dedicarle a nada más y, y es lo que me hubiera gustado. Pero bueno, ahora eh, me siento con bueno, pues con mayor implicación todavía aún que la que tenía con, con UPN.
3: La propuesta de Ibarrola es presentar una candidatura única que no divida al partido en la que se integraría a Alejandro Toquero en una de las vicepresidencias. Ibarrola dice que se lo comunicó el viernes.
0: Hablé con él el viernes a la, a la noche. Bueno, yo creo que tenemos que, que seguir hablando. De momento, la verdad es que la respuesta no fue positiva, pero bueno, seguiremos trabajando. Y como digo, y si no, si se postula, pues yo desde el máximo respeto a Alejandro Toquero, que es eh, alcalde de Tudela con mayoría absoluta. Yo le tengo el máximo respeto.
3: El alcalde de Tudela rebate las palabras de Ibarrola y dice que no ha hablado con ella. Tampoco aclara si presentará candidatura a la presidencia del partido.
2: Es mi postura. Ahora mismo no es, yo creo que no es el momento de, la, de las personas o de, o de sillones o de personalismo, sino de trabajar en profundidad hacia dónde queremos que vaya eh, nuestro partido. Pero esto no quita para, para dar las gracias. Que esa valoración tan positiva que tienen compañeros de mi persona y agradezco, agradezco pues, bueno, que, que, que siempre piensen en, en mí pues, para, para estar trabajando por el partido. Eso es lo único que puedo decir.
3: Una de las novedades es que Ibarrola no aspira a ser candidata de UPN al gobierno de Navarra en las elecciones forales de 2027. Su objetivo pasa por ser candidata de nuevo al Ayuntamiento de Pamplona y recuperar la alcaldía, lo que obligaría a UPN a buscar otro candidato o candidata a la presidencia.
2: Bueno, yo como ustedes saben soy el presidente de UPN, por lo tanto soy el presidente de todos los miembros de UPN y voy a mantener un escrupuloso respeto al proceso, nada más que decir.
0: Creo que soy una buena candidata ahora, si fueran las elecciones dentro de unos meses. Dentro de tres años yo apoyaré la candidatura de la persona mejor para Pamplona y de la mejor persona también que represente nuestro proyecto político como partido para eh, la presidencia del gobierno. Mi interés ahora es volver a ser alcaldesa de Pamplona.
1: Escuchaban con anterioridad también las palabras del presidente de UPN, Javier Esparza, que evitaba pronunciarse sobre la decisión de la exalcaldesa de optar a la presidencia del partido, cargo que Esparza, como saben, ha renunciado a revalidar. Ha dicho que mantendrá un respeto al proceso. Una cuestión que se ha colado hoy también en la mesa y junta de portavoces del Parlamento, y allá se ha referido el portavoz parlamentario del Partido Socialista, que es Ramón Alzorriz.
2: Ya le digo desde ahora que si Cristina Evarola quiere ser la futura alcaldesa de Pamplona tendrá que tener mayoría absolutísima porque ni por acción ni por omisión el Partido Socialista va a apoyarla como alcaldesa de Pamplona. Bueno, Cristina Evarola es la que nos ha llamado escoria, traidores, que hemos pasado líneas rojas, que no somos de fiar...
1: Y más cuestiones. Navarra no se plantea enviar agua a otras comunidades autónomas, como si está sucediendo, por ejemplo, entre Valencia y Cataluña. En Tudela la presidenta María Chivita ha dicho que ahora mismo la prioridad del Ejecutivo es terminar con la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra.
0: Esto no es una cuestión que esté encima de la mesa. Yo creo que Navarra viene haciendo la tarea históricamente en lo que tiene que ver con infraestructuras relacionadas con el buen aprovechamiento y buena utilización del agua y vamos a seguir haciéndolos. Eh, terminar con la ampliación de la primera fase del canal de Navarra, eh, seguir con la segunda fase del canal de Navarra y todo lo que tiene que ver con modernización del regadío y esto es lo que también tratamos con el sector agro.
1: Cuestión que ha abordado en la víspera de las primeras movilizaciones del campo. Mañana se espera una tractorada en diferentes puntos de la comunidad a la espera de que la UAGN se pronuncie también sobre la fecha concreta de las próximas eh, movilizaciones. Una cuestión a la que también se ha referido hoy en, en la mesa y junta de portavoces el portavoz de UPN, Javier Esparza, quien hablaba de la situación de los agricultores en nuestra comunidad.
2: Protestas que tienen el apoyo de UPN. La Unión Europea debiera ser más sensible a, a las demandas de los agricultores y los ganaderos porque son un sector esencial. No se merecen lo que están sufriendo, no se merecen el trato que se les está dispensando desde las administraciones. Cada vez se es más restrictivo con ellos, cada vez tienen más obligaciones y menos derechos, cada vez hay más burocracia y cada vez hay menos ayudas.
1: En página laboral, el Comité de Empresa de Siemens Gamesa de Arazur ha iniciado hoy una huelga indefinida para reclamar a la dirección que equipare las condiciones laborales de estos trabajadores a las de otras plantillas de esta empresa en la comunidad. Según el presidente del Comité, le está secundando el 100% de los trabajadores de la planta Milagros Vidondo.
0: La fábrica, la única en Navarra que no está adherida al convenio corporativo de oficinas, emplea a 62 personas. En Onda Cero, Suar Martínez, presidente del Comité de Empresa de la planta, considera que lo que está ocurriendo supone una clara discriminación respecto a la Respecto a los compañeros de otros centros,
2: nos consideramos trabajadores de segunda. O sea, no es entendible que en centros de trabajo en los que estamos menos personas eh, se esté aplicando el convenio y en el nuestro no. Y no entendemos el porqué. Eso es lo, lo más preocupante. Sinceramente, o sea, nos sentimos discriminados y no entendemos el porqué.
0: Reconoce también que esta situación viene de lejos, pero hasta el momento la dirección de la empresa de Arazuri señala lo único que ha hecho es darles largas y no afrontar el tema. Por ello, a las movilizaciones realizadas se suma ahora esta huelga indefinida.
2: Desde hace muchos años la plantilla de Simeskames Arazuri eh, pretende la equiparación y armonización de sus condiciones laborales con la del resto de centros de Navarra. Y la empresa nunca lo ha considerado alegando para ello razones de calendario, de oportunidad, reestructuración global de la empresa. Y en la negociación de este convenio que teníamos encima de la mesa, pues se ha vuelto a plantear esta armonización recibiendo por por parte de la empresa, una nueva
1: negativa. La mascarilla en centros sanitarios va a dejar de ser obligatoria desde hoy. Ha dejado de ser obligatoria desde hoy. El Consejo Interterritorial que estableció su uso obligatorio hasta que se produjera un descenso de la incidencia de los virus respiratorios durante dos semanas y ese momento en la comunidad foral ya ha llegado. Un anuncio que hacía el
2: consejero de salud, que es Fernando Domínguez. Dejará de ser obligatoria la mascarilla en centros de salud y centros hospitalarios, seguirá siendo recomendable y hasta ahora la verdad es que antes de que fuese obligatoria había muchos usuarios que ya iban con ella, no ha habido ninguna incidencia y espero que ahora que la dejamos recomendable pues sigan por esos caminos.
1: En Pamplona el Ayuntamiento ha anunciado que va a contar con el primer plan municipal de diversidad sexual y de género a e igualdad LGTBI+ Plus en el mes de abril con Horizonte 2028. Además también ha anunciado que va a revisar el callejero para que las placas de denominación de la ciudad sean bilingües en su integridad, escritas en castellano y también en euskera.
3: El Ayuntamiento de Pamplona inicia hoy un proceso de actualización normativa e incorporación de las cuestiones que hayan ido surgiendo desde su redacción inicial en el año 2021. El informe del Observatorio contra la LGTBI-fobia del Ayuntamiento de Pamplona Plona registró desde el 1 de agosto de 2023, de 22, hasta el 31 de julio de 2023, tanto presencialmente como por otras vías, un total de 34 incidencias por ufobia en la ciudad. Zaloa sabe es concejal delegada de Igualdad. Es sí, que constatamos que el observatorio es cada vez más conocido en la ciudadanía como una herramienta de, de denuncia social. Y por otro lado, algo que también nos llama la atención y, y lo resalta el informe es que cada vez son más eh, las personas que no las que reciben la agresión en primera persona, sino quienes la observan y son tres testigos quienes se animan a hacer esa denuncia social. El concejal de urbanismo, José Abaurrea, se ha referido a las tres peticiones ciudadanas que reclaman recibir documentación en euskera o que en el volante de empadronamiento remitido por la administración las calles a las que salude estén denominadas también en bilingüe.
2: tener a partir de ahora una, una actitud proactiva respecto al, al callejero y por lo tanto se revisará para que podamos detectar si hubiese eh, situaciones en las que diferentes calles han podido quedar sin señalizar en bilingüe y que por lo tanto estarían incumpliendo el, el callejero.
1: Y Reino Gourmet acude desde hoy a la cuarta edición del Salón Barcelona Wine Week 2024 con una asistencia récord de bodegas de Navarra en un stand agrupado y gestionado por Intia y que está ubicado en el pabellón 8 de la Fira de Barcelona. La feria ha comenzado hoy y ha contado en la inauguración con la presencia del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que es José Mareyerdi y a esta feria asisten 14 bodegas navarras de la DEO, que cuenta además con un stand en el que se invita a degustar rosados y tintos de garnacha de las bodegas bajo el eslogan Vinos de O Navarra nacidos para gustar. Por primera vez Reino Gourmet, de o Navarra y Turismo Reino de Navarra acuden de manera conjunta con el objetivo de promocionar las diversas opciones de nograstotruismo que ofrece la comunidad floral y aumentar de este modo su visibilidad. La previsión del tiempo. Que nos llega un día más de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología con Luce Luz, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Nos quedan tres días de tiempo estable en la comunidad foral de Navarra. A partir del jueves a últimas horas del día llegan las primeras precipitaciones. A partir del viernes, precipitaciones generalizadas, localmente intensas y nieve que puede ser copiosa en el área de los Pirineos. De momento, esta tarde sigue la estabilidad con nubes altas y temperaturas muy suaves para la época del año: 18 grados en Roncal, 17 en Pamplona y Estella Lizarra, 16 de en Tudela, mañana tendremos nubes medias y altas en aumento y de madrugada nubes bajas, brumas y nieblas en el noroeste. Las temperaturas con pocos cambios, mínima de un grado en Roncal, dos grados en Pamplona, máxima de 15 grados en Pamplona, 16 grados en Tafalla. Los cambios a partir del jueves y el viernes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Luz. Nos vamos hasta la botería. y está Javier Saralegui. Javier, buenas tardes.
2: Hola, Jorge. Buenas tardes.
1: Después de esa derrota ayer en el Sadar, ¿no? Se acabó la racha.
2: Casa y en este tobogán, en este vaivén de, de subir y bajar que lleva Osasuna como en un balancín, pues se ha quedado en la parte baja porque perdió de manera estrepitosa contra el Z Lo vamos a analizar ahora con Nacho Lassa y con Faico desde el bar La Botería, en la avenida Roncesvalles, muy cerquita de nuestra emisora, donde tienen... Hoy un plato del día a 8,95 euros, lasaña casera de carne. Con el plato del día, pues ya has comido. Nosotros vamos a comer después de esta tertulia, de este caliente caliente. Todo esto en un gran día para donar sangre, porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solitaria que salva vidas. Recuerden, donar sangre es regalar vida. En la página web de la Asociación de Donantes, adona.es, tienen ustedes toda la información.
1: El análisis de ese Osasuna Celta en Caliente Caliente con Javier está hasta las 3 de la tarde. Hasta aquí llega la información de Navarra. Buenas tardes.